0: Bem-vindos ao RotaCast, eu sou o Léo Almeida e aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para aumentar os seus acertos e ser aprovado na prova da OAB, sem enrolação e direto ao ponto. Nesse episódio eu vou te dar 7 passos na sua rota de aprovação da OAB e no final ainda tem um bônus. Vamos lá? Bom, o primeiro passo, pessoal, é você fazer a leitura atenta do edital. Pega o edital e destrincha, destrincha mesmo. Lê da primeira página até a última. Pega as datas mais importantes, as datas principais ali da prova, inscrição, data de prova, data de, de relação de, de inscritos, data de divulgação de local de prova, data de segunda fase, tudo, pessoal. Todas as datas mais importantes tira um printzinho ali, se, se for necessário, coloca fundo de tela do celular, coloca na parede, gruda na parede do teu quarto, gruda na, na porta do teu guarda-roupa, em algum lugar visível, mas anote essas datas, pessoal, atente ao seu edital, dê uma olhada em toda a emenda, veja se tem algum tema que você nunca viu, que você nunca estudou, dá uma estudadinha, enfim... Dá uma leitura atenta no edital. Esse é o primeiro passo que você tem que ter para que você consiga se planejar dentro de uma aprovação bem pensada. O segundo passo, pessoal, é você não se apegar em referências e opiniões rasas. O que, que é isso? Não estou querendo dizer que você deve ignorar todo mundo que fala com você sobre OB, mas não se apegue naqueles amigos de graduação, naqueles amigos de faculdade. Amigo, às vezes, se você é bacharel, não está mais na faculdade, mas amigos de trabalho, amigos que já fizeram OAB, que falam é, aquele senso comum sobre o OAB, que OAB é difícil, que OB é impossível, que não vale a pena, ou que vale a pena, mas só se você fizer isso ou aquilo, pessoal, siga o seu sonho. Não se apegue em referências e opiniões rasas, não deixe que ninguém, ninguém, nem parente, nem pai, nem mãe, nem irmão, e nem ninguém, te tire do foco, beleza? Então, não se apegue nessas opiniões rasas e nessas referências rasas que vão te levar aí para um, uma desmotivação do estudo ou para te tirar do foco, tá, pessoal? Pessoas que não entendem do assunto e que te indicam um material que nunca nem viram, não passaram por isso, não sabem se é bom ou se é ruim, não se apegue nessas referências. Terceiro passo, pessoal, viva mais o mundo do OAB. Quando você vive mais esse mundo, você vai estar tá mais adaptado, você vai estar tá mais acostumado. Seja na primeira, na segunda vez que você está prestando o exame, é importante que você esteja adaptado com tudo o que acontece, as datas, a frequência, como que funciona, qual tipo de matéria costuma ser mais difícil, qual tipo de matéria costuma ser mais, mais fácil, qual tipo de matéria te garante mais pontos, uma maior facilidade de conteúdo. Mas também tome cuidado com as falácias, a de ética é a disciplina principal e ignora outra disciplina, ética realmente é muito importante, mas você não deve ignorar nenhuma disciplina, tá, tá gente? Então, tomem muito cuidado, novamente com o item 2 que eu falei, que é se apegar em referências rasas, não se apeguem nessas referências, então tomem cuidado com pessoas que falam que disciplinas são mais ou menos importantes, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vive esse mundo, pessoal, siga hashtags sobre isso no Instagram, veja portais tudo mais, porque isso vai te fazer acostumar, isso vai te fazer ter um, uma sensação de estar em casa muito mais rápido, certo? Quarto passo, inscrição e escolha da disciplina de segunda fase. Gente, segunda fase é direito material, tá? Porque o que, que você vai colocar na peça? O que, que você vai colocar na sua questão discursiva? Direito material, tese, certo? Certo? Então, você precisa dominar o direito material. Direito processual é importantíssimo, tanto quanto. Mas se você não souber nada de direito material, você não vai conseguir fazer a prova. Então, quando você for fazer sua inscrição, porque você coloca a, a matéria de, de segunda fase lá na primeira. Quando você for fazer a sua inscrição, muito cuidado na escolha da disciplina de segunda fase. Senão você vai jogar a sua primeira fase no lixo. Tá? Então, muito cuidado com essa disciplina, muito cuidado com como você vai escolher. Foque em uma disciplina que você tem aptidão e que você goste de estudar, porque você vai ter que estudar. Segunda fase, ela não é moleza. Então, tem que estudar muito direito material e tem que se atentar também no direito processual. Pequenos pontos, é, técnica mesmo, sabe? É muito importante que você se apegue à técnica processual. Então, se você vai escolher ali direito penal, tem muita técnica de direito processual penal que você vai ter que saber para fazer uma boa peça. Então, tome muito cuidado mas escolha algo que você goste do direito material principalmente, tudo bem? Porque é o que você mais vai ter que estudar. Quinto passo, não saia comprando qualquer tipo de curso que você vê na sua frente. Primeiro, o excesso de conteúdo vai te fazer perder o foco. Se você perder o foco, você não vai conseguir aproveitar de fato o que o teu material está te proporcionando, o que o teu material tá ali trazendo para que você absorva, para que você faça uma boa prova. Então, a primeira coisa que você deve fazer é escolher um bom material, um material que você tem aptidão, e focar nele. Colocar ele como teu objetivo e fazer ele até o final. Se sobrar tempo, você vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali. Mas, via de regra, pessoal, foque somente em um método e um material. Não saia comprando todos os cursos que você vê na sua frente achando que isso vai te fazer aprender ali por osmose, que não vai. Então, não vai adiantar. É muito importante que vocês comprem um método, comprem o um material e siga ele até o final com total foco neste método, ok? Sexto passo, preparação de tempo de estudo dentro da sua realidade. Gente, eu sempre falo isso, sempre falei isso para os meus colegas em que eu ajudei a, a passar antes do projeto do Rota e sempre falo isso aqui para vocês. Não viaja na maionese, pessoal, não viaja. Se você tem X horas para estudar, não acredite que você vai estudar essas X horas todos os dias do primeiro ao último dia da sua programação, porque não vai. Nós temos imprevistos na nossa vida, entende? Então, se você tem 4 horas, 2 horas, 6 horas, 8 horas, seja o que for, principalmente aqui eu falo para os que têm menos tempo disponível para estudo diário, não foque... Em todas as horas. Se você tem ali, vamos supor, três horas de estudo disponíveis, ou quatro horas, descarte uma. Por que, que eu te falo isso? Descarte uma. Porque vai aparecer uma manutenção para fazer na sua casa, vai aparecer um médico para ir, vai aparecer um filho doente, vai aparecer uma mãe doente, entende? Então, imprevistos acontecem. O carro quebra, tem que ir ao mercado, você precisa... Ter um gargalo de tempo disponível para você adaptar a sua rotina, para você conseguir não se atrasar nos estudos e não se embanar ali e não, não perder de fato o foco. Porque uma coisa é certa: quando você está focado em um, em um cronograma, em um método, em uma rotina de estudos e algo te atrapalha, se aquilo acontece reiteradas vezes, você vai perdendo foco. Você vai perdendo foco, vai perdendo gás, e isso vai te desmotivando. Então, pessoal, foquem. No razoável Foquem no que é real tá? É muito importante que vocês foquem No que é real na rotina de vocês Sejam honestos com vocês mesmos. Então vocês precisam descansar Vocês precisam ter um lazer com a família Com os amigos Até para que você tenha condições psicológicas Inclusive isso a gente vai falar Num próximo episódio Mas para que vocês tenham condições psicológicas E um bom preparo emocional para a prova Porque OB também é preparo emocional Beleza? Sétimo ponto que é justamente o preparo emocional. Eu já poderia ter feito um link do seis para o sétimo diretamente, né, pessoal? Que é aceitar o seu rendimento inicial. Quando você, principalmente ali para quem é, já é bacharel, não está é, na graduação mais, ou para quem não fez uma boa faculdade, pessoal, o que, que é uma boa faculdade? Não é sigla, tá, gente? Boa faculdade não é... Ah, minha faculdade está no top 10, no top 50, no top 100 do país. Não é isso. Boa faculdade, quem fez uma boa faculdade é quem realmente fez um projeto de pesquisa e extensão, pessoa que, que lia, uma pessoa que fazia atividade extracurricular, uma pessoa que frequentava, era sido, uma pessoa que realmente focou em estudar durante a graduação. A gente sabe que às vezes não é possível dar o seu máximo, às vezes você queria, mas você não pôde. Por, seja lá o motivo que for, seja pessoal, seja profissional, seja porque não quis, eu compreendo os motivos de cada um e não adianta a gente pegar agora os motivos do passado e trazer para o presente. Então qual que é a forma mais correta para que a gente consiga se preparar de uma forma estratégica e de uma forma racional, preservando o nosso emocional agora para o próximo exame da OAB? Aceitar o nosso rendimento inicial... Tá? que é realmente o que de fato você está conseguindo fazer por prova, quantos pontos você está conseguindo fazer por prova, e a partir daí você começar a treinar para melhorar essa tua pontuação e esse teu rendimento. Mas como descobrir qual é o seu rendimento inicial? Gente, se vocês querem descobrir, a, o meu conselho para isso é que vocês peguem uma prova antiga, não tão antiga, mas ali uns cinco exames para trás do que você está ouvindo hoje, por exemplo, se você está no 36º, pega ali do 31º, por exemplo, e faz essa prova. Mas não é simplesmente sentar e fazer um pouquinho, parar, voltar a fazer, não. Chega, pega um espaço de biblioteca, biblioteca pública, é, no teu trabalho, na tua casa, um lugar que seja silencioso, que ninguém vai te te importunar ali, que ninguém vai, vai te atrapalhar de fato, que ninguém vai nem te chamar, como se fosse uma prova da OB real mesmo, uma prova de verdade, ali. você pega, anota, ó, tem tantas horas para fazer 80 questões, eu vou fazer, já leva sua água, já leva teu chocolate e já faz, eu fiz muito isso na preparação, fiz em especial na, na última semana, gente, eu fiz isso todos os dias, todos os dias, então, assim, é muito importante porque você se adapta com a prova quando você faz muita prova nesse modelo que eu tô falando para vocês, que é o modelo de você simular a realidade. Mas, enfim, voltando ao ponto que nós estávamos, como você vai saber qual é o seu rendimento inicial? Fazendo isso, certo? Então, você vai pegar, vai, fazer, vai imprimir uma prova e vai fazer ela do zero, num dia só, num, numa tacada só, como se fosse a realidade, e depois você vai corrigir e vai saber qual a sua realidade, qual o seu nível. E depois você vai saber de qual matéria você está acertando mais, qual matéria você está acertando menos, para você poder se nivelar e saber onde estão as suas falhas de conteúdo, as suas falhas de direito material, as suas falhas de direito processual. E isso, gente, vai melhorar demais a sua realidade com a prova vai demonstrar como que você está lidando com as questões, vai demonstrar como que você está lidando com o tempo. É muito importante que vocês façam prova, mas façam prova como real, tudo bem? Bom, ainda sobre o preparo emocional, a gente vai fazer o próximo episódio todinho sobre isso, aqui do Rotacast. Então, se atentem, se liguem, que na próxima semana vai sair um episódio só sobre isso. Vai ser bem legal, tá bom? Bom, gente... Ainda tem a dica final, a dica bônus, que é uma coisa que eu falo sempre lá no Instagram do Rota, que é estude o feijão com arroz, estude o básico, estude o trivial. É muito importante que você estude o que sempre caiu. Por quê, pessoal? A FTV ela tem uma métrica e ela repete essa métrica sempre. Então, é importante que você estude o que sempre cai, porque aí você vai garantir ponto, você vai garantir, na verdade, conhecimento suficiente para pontuar as 40 questões ou mais, o que é mais do que o suficiente para você passar para a segunda fase. Então, o que, que eu recomendo? Escolha um método em que já traga isso para você, em que já traga essa métrica para você, mastigada. Um método em que vai te fazer economizar tempo de planejamento para que você foque na prática, entendeu? É muito importante que você tenha um método que foque nisso, que não fique focando só na, na emenda em 300, 400 temas é, ali para você estudar a teoria de tudo, não praticar nada, não sobrar tempo para praticar nada, chegar lá na hora da prova e não conseguir desenvolver no tempo correto, não conseguir desenvolver da forma com que a banca esperaria que o candidato efetivamente fizesse. E lá no meu perfil eu vou te entregar um material gratuito justamente com esse objetivo, pessoal, te fazer economizar tempo, tempo para você praticar, tempo para você ficar bem com você mesmo, bem com o mundo da OAB e bem com a própria prova para você se adaptar ao estilo da banca, ao estilo do enunciado e ao estilo do que realmente sempre caiu. Bom, gente, esses eram os passos que eu queria passar para vocês. Eu desejo a cada um uma excelente preparação nessa rota de aprovação. E até mais. Até a semana que vem. Tchau, tchau.